0: Ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est Brest, ici c'est
1: Brest. Brest. Brest, Qui est de Brest Elle aime bien Grongi.
0: Le doublé de Jérémy Le Doirot, donnez-lui le ballon d'or Pas de but pour Oudora, la balle en d'or Mais ils s'en foutent ces Bretons, ils s'en foutent ces Brestois oh, Des grands
2: connaisseurs, je peux se permettre de parler à ma place. Ah, mais...
0: C'est bon d'aimer le stade brestois.
1: Il y avait la frappe de Romain Poyet, il y aura maintenant la tête de Steve Mounier. Bienvenue pour ce 93e épisode du podcast traitant de l'actualité du leader de Ligue 1 brestonnaire, où je suis rejoint évidemment par Yann Effange, réunion exceptionnelle en urgence du podcast pour se réunir en ce dimanche lendemain de match pour évidemment bah, traiter de, de ce qu'on a vécu hier, messieurs euh, Fanch, Yann. Euh, J'imagine que la forme est, est au rendez-vous, que la bonne humeur, que la rigolade, il fait beau, il y a du vent. Mais, euh, mais bah, quel dimanche Quel dimanche Quel samedi Quel week-end
0: comme, comme tu le disais euh, avant qu'on entame l'enregistrement du podcast, ça pourrait aller moins bien. Ça pourrait aller moins bien, effectivement. Là, vraiment, le, Tout va bien autour, autour du Stade Brestois et on est très heureux de, de faire ce nouveau podcast, donc le 93e de l'histoire de Brestonner, le premier en tant que leader de Ligue 1.
2: Très heureux et tout de même très concentré sur la suite des opérations avec ce déplacement périlleux pour le titre face aux dauphins niçois. On a déjà hâte d'y être.
1: Ah oui, vraiment, euh, chaque, euh, ah, juste après chaque match, on a, on a tellement envie d'être au prochain, tellement on prend du plaisir actuellement en regardant euh, notre équipe, est, en voyant évoluer nos joueurs, vraiment un, un plaisir fou. Et évidemment, on va, on va revenir sur le match d'hier donc contre Lyon. Peut-être, euh, en tout cas, de notre vécu, l'un des matchs les plus aboutis que l'on a vu autour du stade brestois, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, Nationale. Vraiment une prestation euh, complète, solide, euh, chatoyante, élégante. Vraiment une, quelque chose qu'on n'aurait presque jamais pu imaginer, hein, mettre 27 tirs à 6 à Lyon, tout en les dominant euh, territorialement dans le jeu, dans les idées, à gauche, à droite, au centre, dans l'axe. C'était vraiment euh, spectaculaire.
2: Oui, peut-être préciser qu'on va peut-être parler à chaud, donc on sera sûrement dans l'excès. moi je sais que je le serai, mais euh, en fait, je, je vais citer un, un tweet de MechTuo, je ne sais pas s'il si nous écoute, mais qui disait que de son souvenir, on n'avait jamais autant dominé un match, même quand on était allé gagner 5-0 en Coupe de France face à Grasse. Au début, je me disais, mais non, mais il est dans l'abus. En fait, non, non, on n'a jamais vu ça. C'était 95 minutes non-stop, on leur a roulé dessus. Et j'ai écouté un débrief d'un supporter lyonnais qui disait qu'en fait... Euh, 1-0, c'est très bien payé pour eux, et 3-0, ça serait plus logique, et ça aurait même pu être plus. Et on parle de l'Olympique Lyonnais en face. C'est fou, hein
1: On avait, euh... avait l'impression que les, les rôles étaient un peu euh, échangés entre le, le Stade Brestois et Lyon. On avait l'impression que c'était euh, le Stade Brestois d'il y a un, deux ans qui se déplachait chez un, chez un gros le, du championnat avec une attitude qui était loin des standards de la Ligue 1. Vraiment une... Le Stade Brestois était le gros et l'Olympique le... Lyonnais était le petit promu qui venait de Ligue 2. C'était assez déroutant à voir.
0: Oui, tout à fait. Alors, Avant de répondre à ta question plus en détail, peut-être euh, annoncer un petit peu l'organisation de ce podcast qu'on a décidé de diviser en, en trois parties. D'abord ce match contre Lyon et après tu l'as dit en, en entrée d'émission, euh, il, y a, euh, il y a eu le, le, la, la frappe de Romain poyer contre Saint-Etienne en 2010 la tête de Steve Mounier on a décidé également de faire une petite comparaison entre les deux saisons voir ce qu'il y avait de commun et s'il y avait également des, des différences est-ce qu'on peut s'appuyer sur ce qu'on a vu en 2010 et imaginer euh, une suite identique ou pas et on va finir ce podcast en s'interrogeant euh, en se posant de ça une question toute simple, mais avec une réponse forcément euh, très compliquée à, à proposer. Et maintenant Et maintenant, qu'est-ce qu'on attend du Saint-Brestois Le maintien est-il toujours l'objectif du club Est-ce qu'il est raisonnable de devenir plus ambitieux On en parlera en troisième partie de podcast. Alors, pour revenir sur le match de, de Lyon, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, je pense que de mémoire, j'ai pas souvenir, en tout cas en Ligue 1, d'avoir vu un match aussi maîtrisé de A à Z, parce qu'il y a eu des moments dans des matchs où Brest était... Euh, était euh, agréable à voir, hein, que ce soit même avec Daloglio, que ce soit parfois avec Michel Darzacarian, l'année dernière en deuxième partie de saison avec Eric Roy, mais jamais sur 95 minutes. Et là, à part une frappe de la casette euh, en seconde période, j'ai jamais tremblé. D'ailleurs, Quentin, on discutait euh, pas mal pendant le match, on n'a jamais eu vraiment peur pendant cette rencontre. Et la seule frustration qui nous animait, c'était le fait de, de ne pas voir euh, les Brestois marquer malgré, euh, malgré le nombre d'occasions et de tirs qu'ils avaient, euh, qu avaient faits. Et finalement, la délivrance est arrivée avec Steve Mounier. Elle est totalement méritée. Ça fait plaisir pour Steve Mounier aussi, qui joue complètement le, le jeu de, de la concurrence. Il est sur le banc depuis quelques matchs. Il rentre, euh, il se bat, même s'il a évidemment des, des lacunes, balle au pied, c'est euh, pas Satriano. Mais il a également d'autres qualités, des qualités qui nous ont fait gagner, gagner le match hier. Et donc, euh, bah, merci à lui.
1: On va dire qu'on a eu peur parce qu'on est supporter brestois et qu'on a le passif de supporter brestois. Qu'on se disait que ça ne pouvait pas continuer jusque jusqu'à la 90e, et que si on n'arrivait pas à marquer, l'équipe adverse allait marquer. Mais visiblement, ce stade Brestois 23-24 est différent, et euh, c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de petites de petite, de petite peurs en même en fin de match. Eu hein. eu. Finalement, même après l'ouverture le, le, du score, il n'y a jamais eu de, de révolte lyonnaise.
0: Il y a eu un tout petit peu au moment du changement, des changements lyonnais, pendant 2-3 minutes, on s'est dit « ah tiens, c'est un petit peu moins bien ». Mais je pense que c'était un temps d'adaptation pour répondre un petit peu au coaching de Fabio Grosso. Et finalement, quand j'ai vu KDWR et balder des peut-être qu'ils allaient pouvoir peser un petit peu plus offensivement. Et finalement, les débats sont un poil équilibrés, je dirais, après ça, mais Brest mérite très largement sa victoire.
1: Yann, comment tu... Toi, t étais donc, tu n'étais pas au stade, malheureusement tu l'as vécu devant ta non, j distance, euh, de télévision ou ton poste d'écran d'ordinateur euh,
2: bah, C'était impressionnant. D'autant que moi, contrairement à vous, en fait, j'avais les stats en temps réel. Et chaque fois que sur Canal, ça lâchait une stat, bah, ça appuyait juste le ressenti qu'on était en train de les écraser, que ce soit dans les duels, que ce soit les tirs. Enfin, je ne sais pas si vous l'aviez au stade, mais à la mi-temps, il t'affiche les stats, tu vois, 13 tirs à 1. Et le tir lyonnais, c'est un tir de 35 mètres. Putain, tu te dis merde quoi. Il se passe quelque chose. Et là, je vais rebondir sur ce qu'a dit Franche. On n'a jamais eu 800 en Ligue 1, mais même en Ligue 2. C'est-à-dire que même la saison, où on roule sur tout le monde. Il y avait toujours une occasion qui traînait par-ci par-là. Là, Lyon n'a on on pas eu une seule. C'est impressionnant. Trappe,
1: euh, dans la surface de réparation côté lyonnais. Euh, c'est ça, voilà, ça. on pourrait.
2: Voilà ça, on pourrait égrainer les statistiques. 32 centres, c'est énorme. 27 tirs, c'est énorme. Je crois que c'est 49 ballons touchés dans la surface lyonnaise. Euh, je pense qu'il y a quasiment aucune équipe de Ligue 1 qui fera ça cette saison, sauf le PSG. Enfin, Tous les signaux sont verts, il n'y a pas un seul élément. Tu dis « Ah, ça, c'était peut-être moins bien, ça, on a eu un peu de chance », quoi que ce soit. A... C'est hallucinant de A à Z, on leur a roulé dessus.
0: Au-delà de simplement dire qu'on leur a roulé dessus, qu'est-ce qui vous a plu concrètement en fait Qu'est-ce que vous avez aimé Parce qu'effectivement, la prestation collective, elle est très bonne, mais il y a une prestation collective à l'intérieur, on peut disséquer des, des choses qui nous ont plu. Qu'est-ce qui vous a, vous, justement, séduit dans cette équipe de Brest hier Moi, je vais commencer,
1: je pense, par... Alors, ça rejoint... C'est un peu... La... Enfin, c'est lié aux autres matchs, mais c'est surtout la régularité des performances. Ça me plaît, moi, depuis le début de saison et plus globalement depuis la fin de saison dernière, hein, parce qu'on n'est pas sur… Euh... Oui, bien sûr, la, 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 la saison 23-24 vient de commencer, ça fait que six matchs, mais c'est en continuité de ce que de ce que le Stade Brestois nous a proposé en fin de saison 22-23. L'échantillon de, de, de données, on va dire, est beaucoup plus élevé avec cet effectif et, ce, et plus globalement ce, ce staff, que, euh, que les six premiers matchs de la saison, et c'est surtout euh, c est, c est ce point-là que sur lequel je veux, je veux appuyer, c'est vraiment une régularité de performance. On a de moins en moins de doutes sur ce qu'on va voir quand on, soit quand on va au stade, soit quand on regarde le match à la télé. On a l'impression qu'il y a une vraie force collective, et euh, rien que le début de match est très bon, on sent tout de suite que euh, on va passer une bonne soirée. Alors oui, Brest euh, peut-être va à réussir à marquer, parce que c'est peut-être le seul point noir, on va dire, de de ce début de saison, c'est le réalisme. Mais on sait qu'on va passer une bonne soirée, on sait que le stade Brestois euh, euh, va, on va dire, euh, mettre tous les ingrédients nécessaires pour euh, pour essayer de gagner le match. Et c'est exactement ça qu'on a vu hier. Et euh, finalement, en fait, c'est peu importe le résultat, au final, parce que si on continue à jouer comme ça, si on continue à mettre tous les ingrédients nécessaires pour... Euh, pour essayer de gagner les matchs, bah les matchs, on va les gagner. Euh, que ce soit Lyon, que ce soit euh, Rennes, que ce soit euh, une petite équipe. Si tu arrives à, à jouer comme tu as joué hier contre n'importe quelle équipe, alors évidemment, il n'y aura pas une, une opposition aussi faible tous les week-ends, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Mais peu importe, ça aurait pu être n'importe qui en, en, en face hier. Brest aurait trouvé, je pense, une solution parce que euh, la construction d'effectifs est plutôt bonne. Il y a des, des joueurs qui, euh, qui qui se complètent, on va dire, que ce soit devant, derrière, même au, au milieu de terrain, des, des styles de, de joueurs qui entrent, qui sont différents de, 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 de ceux qui sortent. Et au final, on a vu beaucoup d'abnégations. Et euh, malgré, on va dire, les, les nombreuses opportunités... Euh, tout au long du match, même à la 87 e même après il euh, y a une frappe de Brahimi qui est bien repoussée par, par Lopez ça a continué à, à accélérer à appuyer sur le, sur le champignon et euh, l'équipe a été justement récompensée on va dire de, de l'ensemble de ses efforts et euh, ça, ça a fait plaisir surtout pour eux surtout et
0: justement Yann tu avais une stat qui va dans le sens de ce que Quentin dit sur le, la régularité des performances euh, et de ce jeu vers l'avant avec notamment des statistiques de tir cette saison je ne sais pas si tu les as devant toi ou si tu veux que je te les rappelle
2: Je, je les ai en tête, mais l'idée, c'est qu'on n'a jamais tiré moins de 10 fois dans un match. C'est Le 10 fois, c'est face au Havre. Après, ouais. on tire, je crois que c'est 15 fois contre Lens, 18 contre Reims, 18 contre Rennes, et donc 27 hier. On compare à la saison dernière, c'est beaucoup. Hein et c'est pas des frappes de dépit. Enfin, Si on regarde le détail, on touche beaucoup le ballon dans la surface. Et là-dessus, où je vais compléter fait Quentin, c'est que... C'est très homogène et il n'y a pas une solution. On n'est pas dépendant d'un joueur ou d'un secteur de jeu. On l'a bien vu contre Lyon, le danger peut venir sur des centres, peut venir sur des percées dans l'axe, peut venir sur même sur des frappes de loin. Euh, on a cette impression que cette équipe de Brest peut un peu s'adapter à toutes les difficultés. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Et c'est très satisfaisant et aussi très encourageant pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on peut jouer un peu n'importe qui sans déjouer. C'est
1: pas... une des forces, on va dire, de cet effectif. Même si les attaquants, alors évidemment le premier a marqué hier, même si les attaquants ne sont pas forcément les plus euh, les joueurs qui, qui marquent des buts, finalement on s'en fout. Évidemment, ça va venir à un moment donné. Satriano va marquer des buts, il va se créer des occasions. Mounier va marquer des buts. Jérémy Douaron, on espère que ça va que le ketchup, la théorie du ketchup va commencer à se mettre en place. Mais c'est surtout la diversité des, des attaques. Euh, hier, il y a eu pas moins de 10 brestois qui ont tiré au but. Je crois qu'il manque Kenny Lala, Bradley Loco, Marco Bizot évidemment, et Kamori Dumbia qui n'ont pas qui n'ont pas tiré au but. Tout le reste a au moins tenté sa chance au, au but une fois. Et euh, bah voilà, le, 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 on a vu un Pierre Lescmelou qui tente des percées Maradonesque, Mani Camara qui, qui sent bien les coups, qui est dangereux, qui manque juste peut-être la, la statistique, le dernier geste pour pour prendre à dire une envergure supplémentaire, mais qui fait un très bon début de saison. Et au-delà de, de du match d'hier, évidemment, c'est un peu annulé parce que l'Olympique Lyonnais a vraiment proposé une une opposition euh, famélique. Hein, c'était c'était absolument dramatique. Mais même contre une équipe contre Reims, on a vu les mêmes. Euh, les mêmes ingrédients à être mis face à une opposition qui nous a posé des problèmes, mais au, des problèmes auxquels on a qu'on a su résoudre. Euh, et euh, la deuxième période contre Reims, c'était peut-être l'une des meilleures depuis le, le début de, de, de saison, de, depuis le début de saison, depuis la remontée en Ligue 1 peut-être aussi. Et au final, là, on est sur, sur trois mi-temps consécutifs de, de très très haut niveau. Et la première place, et je crois que tous ceux qui ont regardé le, le Stade bresto' de, depuis le début de saison le, le, le confirmeront, mais la première place n'est absolument
0: pas volée. Et oui, et je suis juste. Avant que Yann, tu prennes la parole, euh, euh, bah, vas-y et puis je poserai ma question après si tu veux.
2: Et c'est juste préciser, il euh, y a un truc qui m'agace un peu et j'entends beaucoup après ce match contre Lyon, c'est oui, c'était nul en face. Alors euh, effectivement, Lyon c'était très nul, mais il y a un moment sur ce début de saison, euh, Lens c'était nul, le Havre c'était nul. Rennes c'était nul, Reims c'était nul, Lyon c'était nul. Il y a un moment, si tous les adversaires qu'on joue sont nuls, c'est peut-être que le problème ne vient pas d'eux en fait. C'est peut-être qu'il bah, faut aussi admettre que Brest est bon. Et si Lyon est aussi mauvais, c'est parce que Brest a appuyé au bon moment, sur le bon secteur comme il fallait. Voilà,
0: c'était juste ça. Et justement, je... la question que je me posais, c'est qu'on a perdu Franck Nora cet été, on s'est dit que c'était comme une perte majeure pour le stade brestois. Euh, pour autant, est-ce que euh, le stade Brestois, cette saison, n'est pas plus dangereux, n'a pas plus de, de cordes à son arc, justement, pour se montrer dangereux, alors que l'année dernière, on dépendait quand même beaucoup des centres d'honorat pour euh, le Doiron, ou, Nier, ou, ou ou autre, que sais-je, mais on était un petit peu euh, stéréotypé dans ce côté-là, c'était vraiment l'aile, le, le, la, la honora qui, qui était dangereuse. Finalement, est-ce qu'on n'a pas déjà oublié, euh, en ce, fin, fin du mois de septembre, Franck-Honora Franck qui
2: je pense que c'est
1: lui qui doit un peu se, se mordre les couilles là, depuis le début de saison, parce qu'il a, euh, a fait toutes les saisons un peu euh, moyennes, on va dire, du Brestois, là il est parti et, et ça marche mieux. Et je pense que le crédit est à mettre surtout sur le travail d'Eric Roy, hein, qui, qui a ah, réussi bon. avec finalement le, le même, grossièrement le même effectif hein, que, que Michel Dazacarria en, en, en début de saison dernière. Et on peut voir à quel point ça va vite dans le football, hein, un, un an et... Euh, t'es dernier, je crois, à cette époque-delà de l'année. Et nous voici euh, le classement euh, retourné.
0: Éric bah, Grois, c'est quand même l'immense bonne surprise depuis euh, presque, pas un an, mais euh, huit mois maintenant. Et on juge aussi un entraîneur à sa capacité à faire progresser les joueurs. Et je trouve que c'est la chose qui est la plus remarquable avec lui, parce qu'il a réussi à remettre redonner de la confiance aux joueurs, mais ça, ce n'est pas le premier entraîneur qui arrive dans un club et qui fait un, ce qu'on appelle un peu l'électrochoc, et on voit un changement dans les attitudes, etc. Mais là, c'est vraiment durable. La progression de certains joueurs, je pense à Lilian Brassier, qui est passé de bah, Lilian Brassier à Sergio Ramos en quelques semaines sans prévenir. Euh, Bradley locaux qu'on a vu assez peu l'année dernière et qu'on avait vu quand il était sur le terrain, plutôt emprunté, qui a fait encore un match vraiment... Hier, c'était assez impressionnant. Hein. Il était vraiment déroutant il avait de la confiance il, sur chaque prise de balle il apportait apporté quelque chose il y a eu très assez peu de déchets et euh, je pense je pense à lui le fait de repositionner Pierre Lesmélou en point de basse comme ça et avec un joueur de aussi technique prouve que c'est également euh, vachement intéressant c'est très agréable de voir d'une voilà, part la confiance mais d'autre part les progrès que fait cette équipe Petite pensée pour Madi Kamara aussi, avec euh, énormément d'appels vers l'avant qui sont euh, très intéressants, qui créent un déséquilibre. Voilà, Mettre vraiment au crédit d'Éric gros pas simplement le, le fait de il voilà, y a plus de confiance à Brest, mais c'est vraiment une équipe qui progresse à la fois collectivement et des joueurs individuellement qui sont meilleurs euh, chacun euh, à, leur, euh, à leur poste.
1: Je pense que si tu prends individuellement chaque cas, entre le début euh, et l'arrivée de, de Roy à la tête de cette équipe et actuellement, il n'y a pas un joueur qui a qui a régressé. Tous sont devenus meilleurs. Alors évidemment, peut-être que c'est dans les têtes, hein, mais c'est presque le plus dur à faire d'arriver à, à, à changer la mentalité des, des 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 joueurs sur le long terme surtout parce qu'on a vu hein, l'année dernière, il y avait on a quand même vu des purs notamment à trois C'est la première qui me vient à l'esprit, mais voilà, ce sont les mêmes joueurs. Hein, donc il euh, y a quelque chose qui s'est passé et c'est euh, vraiment assez fou et c'est Finalement, assez dingue de se dire que le pro, la réussite du projet actuel, enfin la réussite on va dire de l'année 2023 actuelle, tourne autour de Grégory Lorenzi, donc, qui a été nommé alors qu'il venait de prendre sa retraite pour sa première expérience à un poste qu'il ne connaissait pas, et Eric Roy, qui a été nommé entraîneur après 10 ans sans avoir entraîné, euh, 5-6 ans sans avoir rien fait dans le foot à part commenter la finale de la Coupe de la Ligue. Voilà, deux de, de mecs de Paris, on va dire un de, de Denis Le Saint, un autre de Grégory Lorenzi, qui s'avèrent payants. Alors évidemment, on dit souvent que si on n'a pas de sous, il faut avoir des idées. Là, on a des idées euh, qu'on ne pensait pas être euh, aussi euh, aussi bonnes, qui se révèlent euh, surprenantes, vraiment euh, fou. C'est fou. Qui, qui l'aurait prédit Qui l'aurait prédit euh, à l'annonce de, de la signature de Eric Croix que euh, 9 mois après, le San 3 ça sera leader de Ligue 1. Euh,
0: pas nous et... en tout cas. Non, pas nous. Pas nous, pas nous. Euh, alors peut-être juste rapidement, avant de passer à la suite du podcast, individuellement, vous avez des, des, des joueurs qui vous ont euh, un petit peu tapé dans l'œil hier euh, sur le terrain. Et toi, de ton côté, Franche, peut-être Moi, bah, je disais que Camara, je le trouve très intéressant. C'est un peu un joueur de l'ombre dont on parle peu, parce qu'évidemment, on met en avant les joueurs qui sont souvent décisifs ou qu'on qui ont l'habitude de faire les, les gestes, les derniers gestes. Lui, Kamara, est plutôt dans un rôle un peu hybride. Il joue assez haut, il se projette beaucoup, mais il est également très actif à la récupération. Ouais, donc, euh, je trouve qu'on a un petit peu critiqué son le prix d'achat euh, qui était assez élevé hein, surtout quand on a peu d'argent bah, mettre l'intégralité quasiment de ton enveloppe sur un seul joueur t'en attends évidemment beaucoup et je trouve que petit à petit euh, il, euh, bah, il est en train de rentabiliser son transfert et je pense qu'il peut encore progresser t'as dit tout à l'heure avec euh, beaucoup de justesse que c'était encore dans le dernier geste qu'il pêchait par moment. c'est vrai qu'il y a parfois la touche de trop, le contrôle un peu manqué il a quand même mis un très beau but à Reims et hier c'est lui qui récupère le ballon au bout de 4 minutes et qui l'offre à, à Satriano qui peut marquer euh, et ensuite bah, il, il se donne à fond quoi. on a vu qu'il y avait un petit coup de mou physique au bout de 25-30 minutes avant de se remettre dans le dans, dans dans la partie. Mais euh, aujourd'hui, avec Magnetti et Lesmélou, il fait un milieu de terrain extrêmement complémentaire. C'est pas forcément Joga euh, Bonito tout le temps, mais c'est très solide et, et ça marche très bien. Après, bah ouais, c'est ce que je disais sur Steve Mounier, hein, rapidement, euh, le gars, il est remplaçant, il était titulaire l'année dernière, il reprend une place de, de remplaçant, et quand il rentre, bah, il donne tout ce qu'il peut pour justement, quitte à, à prendre un coup sur la tête lorsqu'il marque, pour, pour l'équipe. Et euh, son discours d'après-match, pareil, très mesuré, m'a beaucoup... Donc, euh, c'est les deux joueurs que j'avais envie. Mais en fait, on aurait pu, et je pense que peut-être vous allez en parler d'autres, mais on aurait pu mettre les 11 joueurs, à part Marco pilot qui a dû s'ennuyer fermement hier euh, dans, dans les tops, parce que c'était une prestation collective de, de haute de volée.
2: Pour compléter sur Camara, il lui manque donc un peu de justesse technique, et toujours un coiffeur. Hein. Ça fait un an et demi, mais hier, c'était une cata encore. Voilà, simple... Petit point mode nécessaire.
1: J'ai presque l'impression que, que Camara est pas loin d'être l'un des joueurs les plus importants de, de cet effectif. Alors, euh, ça va peut-être faire bondir, et surtout, j'ai l'impression de ne pas savoir ce que je dis tellement je n'étais pas trop trop fan de de l'arrivée de Camara et surtout son prix d'achat. Mais on est là dans un exemple de parfait de joueur qui est presque qui est parfaitement mis en valeur par son collectif et qui euh, à la fin du du processus sera peut-être revendu plus cher que, que ce qu'il a été acheté. Évidemment, on est Brest, donc on a toujours cette cette petite idée derrière la tête. Mais vraiment, c'est peut-être le profil qui manquait. Alors, je ne sais pas si c'est son profil, euh, si c'est le profil du pourquoi on l'a recruté. On était plus sur un magnéti à la base. Euh, quelqu'un qui, en tout cas, c'est comme ça que je le voyais, Moura Saint-Etienne. Quelqu'un qui est plutôt un gratteur de ballon et qui donne le ballon à un mec un peu plus technique que lui. Donc, peut-être laisse l'Esmelou. Là, on est sur quelqu'un qui, qui, tu l'as dit, justement, Fanche, qui se projette beaucoup, qui se créer des occasions, qui est souvent dans la surface, hein, but à, à Reims, pénalty obtenu contre Lens. Hier, deux trois fois aussi, on, on l'a vu dans la surface, c'est logiquement, hein, puisque Brest faisait le siège de la surface de réparation sur lyonnaise, donc on avait besoin de présence dans la surface. Mais c'est ce profil-là qui nous manquait ces dernières années, avec un, un style de joueur un peu, moi j'aimais bien parler d'Adrien Thomasson, qui arrive à marquer euh, 16, 5, entre 5 et 8 buts en tant que milieu de terrain, qui peut bah, permettre voilà de d'apporter du danger un peu plus haut sur le terrain et euh, dans un milieu à trois arrêter de se cantonner à un, à un rôle un peu de de huit et arriver à se projeter et vraiment euh, c'est c'est quelqu'un qui a l'air de, de sentir assez bien le jeu aussi qui qui fait les appels au bon moment qui mmh. est souvent servi par ses partenaires qui arrive à se mettre euh, à, à se libérer de, du du marquage alors il y avait pas beaucoup de marquage hein, mais mais contre Reims c'était pareil euh, vraiment une, une très très belle surprise et euh, quelqu'un qui est euh, qui est parfaitement mis en valeur et on espère que ça va continuer parce que euh, il a l'air lui aussi d'être euh, parfaitement dans le dans dans l'esprit euh, que ce soit euh, sur le terrain euh, pendant les 90 minutes mais aussi avant et après ça a l'air d'être quelqu'un qui est apprécié du groupe et qui euh, qui a l'air d'apprécier le groupe également donc vraiment une, une... Belle recrue de façon également assez surprenante, en tout cas à ce, ce prix-là. Comme tu l'as dit, quand on n'a pas de sous, dépenser 80% du budget sur un, un joueur qui, au final, était assez, pas mal remplaçant l'année dernière, c'était assez risqué. Mais on adore avoir faux dans ce, dans ce sens-là.
0: Peut-être euh, évoquer des joueurs qui, eux, sont un petit peu plus en difficulté sur ce début de saison on disait que les attaquants n'avaient pas marqué jusqu'à Steve Mou hier euh, moi c'est la perte Satriano le Doiron. alors est-ce qu'il y a une complicité, une complémentarité entre les deux comment est-ce que vous jugez leur début de saison je trouve que moi Satriano il pèse beaucoup dans le jeu malgré euh, l'absence de, de, de réalisme devant le but et toujours euh, bah, aucun but inscrit euh, j'aime beaucoup ce qui fait que quand il doit aller euh, bah, gratter des ballons se placer devant son adversaire passer devant lui obtenir une faute euh, même si je il pourrait peut-être encore en faire davantage parce qu'il y a encore des lacunes techniques par moment dans des remises. Et le Doiron qui se, lui se, se crée encore beaucoup d'occasions hier, euh, il a sa frappe et bon il a non plus pas de chance hein, qui repoussé sur la barre euh, par euh, par Lopez. Il y a ce geste qui est un petit peu similaire face à, que l'occasion ratée face à Rennes où il a le but en fin de match euh, sur le centre de Chardonnay qui n'arrive pas à la balle qui n'arrive pas à rabattre dans le but. Euh, est-ce que le Douaron, c'était la saison de, la... de sa saison de sa vie l'année dernière et il retrouve un petit peu son niveau Ou alors, est-ce qu'il euh, est vraiment en manque de confiance et que ça va venir ce Je
2: suis un peu dur, mais moi, je pense que oui, c'était la saison de sa vie parce qu'au-delà des occasions ratées, euh, hier encore, c'est le joueur qui a le plus de déchets sur le terrain et de très loin, et il rate beaucoup de choses faciles. Alors, il y a toujours cet abattage qui le rend presque indispensable, mais il y a un moment, il, il est en deçà. Honnêtement, on peut... je sais qu'il est très apprécié etc, mais il faut reconnaître que sur ce début de saison, il est en deçà au-delà des occasions manquées. Et j'avoue que ça a commencé à m'agacer un peu de le voir faire 80 minutes à chaque fois, alors que bah ça fait plusieurs matchs où c'est c'est compliqué quoi. Quand je vois un Bilal Brahimi qui joue seulement cinq minutes, ça me fait un peu chier. Je me dis que voilà, il est peut-être pas aussi indispensable qu'on qu voudrait le croire. Et plus les matchs passent, plus je me dis que merde, 7 millions d'euros, c'était quand même une offre assez aberrante de la part de Lorient. Maintenant, je ne demande qu'une chose, c'est qu'il me donne tort, qu'il montre que ce qu'il a fait la saison dernière, il peut le refaire cette saison. Et on attend de voir. Hein. Voilà, ce n'est pas un mauvais début de saison de sa part, mais pour moi, c'est lui qui est en deçà de, de tout le reste sur le début de saison.
1: On aime bien ici parler des, des joueurs qui euh, se cantonnent à ce qu'ils qu savent faire. Et je trouve qu'après euh, cette, euh, cette très belle saison qu'il nous a produit l'année dernière, je pense que le doiron, s'est un peu perdu dans un joueur qui n'est peut-être pas et qui faudrait retrouver l'efficacité un peu de de ces années où il découvrait la Ligue 1 finalement jusqu'à l'année dernière compris on va dire il y a trop de de, de gestes un peu compliqués euh, une talonnade hier qu'on a essayé qu'on a vu alors que c'est pas le geste le geste juste à faire c'est c'est après on a l'opportunité grâce aux dernières recrues de pouvoir le faire souffler un, un match ou deux et même le faire rentrer, c'est pas parce qu'il débute le match sur le banc qu'il peut pas être décisif en fin de match. On l'a vu avec Steve Mounier. Hein. Absolument, et un Brahimy un Kamori Dumbia, pourquoi pas le faire démarrer lié Par contre, Satriano, je trouvais que c'est son, son meilleur match de la saison hier. Je pense qu'il manque un peu peut-être de rythme, il a peu joué finalement la saison dernière, donc il est en train je pense de retrouver le, le, le rythme. On l'a vu pas mal au, à la bagarre avec les, les défenseurs centraux adverses, et il il était pas loin d'être aussi rapide que donc je pense que ça va venir mais euh, bah, pareil concurrence si Steve Mounier commence à marquer des buts et et devient meilleur ce que je pense pas enfin, je pense que Satriano apporte toujours plus dans le dans, dans une équipe de football que Steve Mounier si Mounier commence à marquer des buts bah, c'est la loi de la concurrence s'il est meilleur bah, il jouera tout simplement Franche, toi, est-ce que tu as tu avais beaucoup aimé les, les entrées, notamment de, 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 de Dumbia qu'on qu découvrait, oui. de, de Brahimi, de Jonas Martin
0: Oui, tout à fait. Je pense que c'est la meilleure entrée de Jonas Martin depuis le début de la saison aussi, euh, même si on l'a assez peu vu finalement. Euh, il a été tout de suite dans le, dans le rythme. La chose qui m'avait un petit peu déçu sur les dernières entrées en jeu, notamment face à Rennes. Doumbia a l'air très mobile, euh, je trouve très mobile. Il a l'air assez intéressant avec le ballon. Euh, là, c'était vraiment pareil, première bribe. Hein, J'ai ai bien aimé, en tout cas, un avis plutôt positif, je dirais. Et euh, Brahimi, bah, j'aurais bien aimé le voir davantage comme Yann. Je rejoins ce qu'il disait. Ça m'a un petit peu frustré de le voir jouer uniquement. C'est quoi Il est rentré à la, autour de la 80
1: 80e minute.
0: minute. 80e minute. J'aurais bien aimé le voir faire, je sais pas, 20-25 minutes. Parce qu'on a vu que lorsqu'il était, en... bah, s'est procuré une très belle occasion, tout seul en frappant de loin, euh, il aurait pu inscrire donc le, le deuxième but Brestois du match. C'est intéressant et c'est intéressant de voir que malgré l'effectif qui est assez court avec 23 joueurs uniquement, les joueurs qui rentrent euh, se fondent immédiatement dans le collectif et apporte aussi quelque chose de différent parce que Brahimi, c'est un profil différent de Le Doiron, Mounier, c'est un profil différent de Satriano, et Doumbia, c'est un profil différent de, du joueur qu'il a remplacé. Je ne sais plus si c'était Camara ou Magnetti, mais en tout cas, ça permet aussi, encore une fois, d'avoir de plus de variété. Euh, dans ce qu'on est capable de proposer là c'est dans un match où on n'était pas en difficulté mais on avait du mal à, à, à percer le verrou dans un match en, dans lequel on est en difficulté ça peut être intéressant aussi peut-être pour trouver d'autres alternatives et euh, donc Eric Roy je pense a euh... À de quoi faire, à du matériel, si on peut parler comme ça, à du matériel pour euh, répondre à, si jamais l'équipe est en difficulté. Et on ne va pas non plus se, se cacher derrière le classement actuel, la première place, l'équipe sera très certainement en difficulté à un moment donné dans la saison, sur des matchs, sur des périodes un peu plus dures, pendant plein hiver, je, je ne sais pas. Mais il faudra compter justement sur cette diversité, sur le banc, pour, euh, pour répondre à tout ça. Et ouais, les, les, les entrants, hier, je craignais un peu que les entrants Malgré Casse le... un peu le rythme du match, peut-être. Oui, voilà, exactement. Casse un peu le rythme la du dynamique. match. Casse la dynamique euh, qui était euh, insufflée par l'équipe. Et pas parce qu'ils sont moins bons, nécessairement, mais parce que bah, c'est pas évident, de, quand un collectif est aussi bien huilé, de continuer à le faire fonctionner de la sorte. Et ça n'a pas du tout été le cas. Fait.
1: Et évidemment, on ne mentionnera pas nécessairement les Pierre-Lesmelou, les bras des locaux, euh, les lignes Bracier, brassier, Kenny Lala, décisif sur le but. Globalement, tout le monde mérite un 7 ou un 8. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur un match solide collectivement il n'y a pas eu de, 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 de moins, à part, on va dire, peut-être le réalisme, qui est le, le point noir de la soirée, mais globalement, euh, quelque chose euh, dont, finalement, on ne s'attendait pas à voir en tant que supporter du stade Brest, ou en tout cas, pas euh, immédiatement. C'est-à-dire que là, on était sur... Euh...
0: Le petit point solidité défensive, également, c'est quelque chose qu'on avait pointé du doigt les saisons précédentes, on faisait très, très peu de matchs, on terminait très peu de matchs sans encaisser de but. Et là, c'est déjà le troisième en six matchs. Il y a eu le, il y a eu, euh, le match contre Rennes, le match hier, et puis le match contre... ou deux matchs, du coup, si je ne dis pas de bêtises... oui Deux deux matchs. Le, le Havre, on a pris... Ouais, donc deux matchs, en... déjà en clean sheet, et les deux derniers à domicile, donc c'est quand même une solidité défensive assez intéressante, surtout quand on se souvient qu'il y a un an, à peu près, jour pour jour, un petit peu plus, on se prenait un 7 à 0 à domicile.
1: Fange, tu, as... tu en as parlé en... dans le sommaire, de ce podcast, tu as fait un petit parallèle oui entre euh, l'équipe de 2010, qui était leader après ce match contre Saint-Etienne resté dans les mémoires. Et donc cet cette effectif 2023, qu'est-ce que tu as pu en, en retirer
0: alors, je vais essayer de faire assez, ra assez rapidement pour ne euh, pas monopoliser la parole et vous laisser rebondir sur ce que je dis et me demander de si vous êtes d'accord ou pas et si euh, il y a des choses à ajouter ou pas. Je rappelle juste la composition rapidement de 2010 parce que c'est toujours intéressant pour les plus jeunes qui nous écoutent qui n'ont pas forcément vu ces périodes-là et ça fera toujours plaisir aux anciens évidemment. Avec euh, dans les buts Steve Elana, une défense Paul Bass, Maurice Broapanga, euh, Ahmed Kantari, Omar Daff, un milieu de terrain. Oscar Iolo, Mario Lichka. Et après, on avait donc Benoît Le Soimier, Romain Poyer, Thomas Michola et Nolan Roux. Et on avait évidemment sur le banc des remplaçants, je ne vais pas donner tous les noms, mais certains vont vous parler, je pense, notamment euh, Bruno Grougy et Grégory Lorenzi. Après, Alors, tu peux donner
1: les autres aussi. Parce que... je, peux, allez, je donne ah, les va. autres.
0: Alors, certains, vous les avez peut-être oubliés, je pense, notamment le gardien remplaçant, donc c'était Deneuve, On avait Brahim Ferrag, bien connu évidemment des supporters brestois. grandi Ngoï, qui était prêté par le PSG à l'époque. Richard Souma, qui venait de Guingamp, qui n'a jamais confirmé ce qu'il avait montré à Guingamp. Et bien sûr, Johan binier qui... Euh, moi, quand j'ai préparé, j'avais un petit peu oublié que Johan binier était encore avec nous sur cette première saison de, de Ligue 1.
1: Alors, pour Richard contexte... Souma, qui n'a jamais aussi euh, confirmé ce qu'il montrait à l'entraînement, visiblement.
0: Oui, parce que c'était une réputation d'un joueur très bon à l'entraînement, mais malheureusement, visiblement, en match, euh, bah, ce n'était pas la même chose. Peut-être était-ce la pression, peut-être le contexte... <rire> On ne le saura jamais. Et donc en 2010, après 6 journées, j'ai comparé d'abord avec la sixième journée, puisque Brest n'était pas leader après six journées à l'époque. Hein. Brest avait 8 points contre 13 aujourd'hui, deux victoires de nul, 2 défaites, 5 buts marqués uniquement contre 8 aujourd'hui et 4 encaissés. Alors un petit peu moins que l'année dernière, on va voir que en 2010, c'était vraiment la défense qui était le point fort. Alors j'ai noté des... déjà peut-être avant que je parle des points communs et des différences, vous, est-ce que vous vous souvenez de du moment, où, enfin de l'endroit où vous étiez pour ce match contre Saint-Etienne, est-ce que vous étiez au stade, est-ce que vous n'y étiez pas Personnellement, j'étais dans les
1: Côtes d'Armor, j'étais chez mes grands-parents, j'écoutais le match à la radio, C'était déjà rien que le fait de se souvenir d'où on était, euh, moi pour le coup, étant euh, donné que c'est assez facile puisque je n'étais pas au stade, mais voilà, ça, ça amplifie un peu cette, euh, cette légende de ce match contre, contre Saint-Etienne, qui est évidemment euh, un peu à l'image de la Coupe du Monde peut-être 98 et, et celle de 2018 sera peut-être toujours davantage dans les mémoires pour les, euh, pour les fans qui, qui, qui l'ont vécu. Je pense que la première fois que Brest a été leader, ça marque peut-être un peu plus que, que celle-ci. Mm.
2: Euh,
1: même si on peut espérer, on va dire que la saison se termine mieux, cette fois-ci.
2: De mon côté, je m'en souviens très bien, j'étais ramasseur de balles. Donc euh, voilà, oui. euh, ah, donc, oui. ça marque, ça marque, mais on y reviendra dessus. Euh, évidemment. Quel niveau euh,
1: ramasseur de balles euh, sur le terrain
2: euh, Alors c'était du côté d'Arkea. Okay. Okay. Première plan. loge, quoi. Voilà, c'est ça. Mais comment On reviendra dessus. Mais bon, c'était peut-être plus d'émotion, mais il y a un contexte qui fait que c'était moins un peu légitime, mérité. Euh, faut on rappeler. Voilà, on va revenir dessus, mais, mais bon. Alors moi oui. sur ce
0: match j'étais je pense grosso modo à la même place qu'hier. Euh, ça n'a pas dû beaucoup bouger. Peut-être un tout petit peu plus sur la droite, mais euh, quelques quelques mètres uniquement.
1: Donc c'est-à-dire Alors... au niveau du, du poteau euh, poteau on va dire gauche quand on poteau droit quand on regarde le but.
0: Oui de notre en route tribune. de Quimper. C'est ça exactement. Route de Quimper en... différente bien sûr. Bien sûr.
1: Moins agréable peut-être. Mais toi aussi, tu étais aux premières loges et tu as vu, tu as, tu as senti le but dès ah que oui. le ballon avait touché, était euh, parti du pied droit de Romain Poyer.
0: Ah bah oui, on l'a vu, euh, on l'a vu. En plus, si je dis pas de bêtises, le but de Poyer, c'est le deuxième. Et euh, je me souviens de la tête de Lichka euh, qui vient sur un. Il y avait eu une action où Nolan Roux, si je dis pas de bêtises, est à euh, clé et tout le monde réclame une faute. Et bah, les Stéphanois ça arrête de jouer un petit peu et il y a que le centreur Alors, ça doit être Bruno Grougy qui était rentré à ce moment là qui centre pour Lichka, qui marque. Et euh, c'est vrai, ouais, c'était incroyable. Les souvenirs sont absolument dingues. Mais hier, tu vois, euh, malgré les années qui ont passé depuis et puis le fait d'avoir euh, grandi et tout, ça m'a quand même fait procurer beaucoup d'émotions ce but de Mounier. et ça faisait très plaisir. Et notamment ce que disait Yann sur la légitimité et puis euh, de, de, de cette première place, ça, ça fait quelque chose. Alors je vous présente les points communs et les différences rapidement et vous me dites si il euh, bah, y a des choses que vous, avec lesquelles vous êtes en désaccord ou pas. Les points communs, d'abord. Déjà, il y a une continuité très nette entre les deux. Donc, en 2010, l'équipe avait très peu changé par rapport à la montée. Euh, dans le 11 que je vous ai donné tout à l'heure, qui avait commencé le match contre Saint-Etienne, il n'y avait que Base, Ishka et Michola, qui étaient des recrues titulaires euh, dans, dans l'équipe. Et cette année, dans le 11 de départ, il n'y a aucune recrue qui commence face à Lyon, à part Satriano, si on le compte comme recrue, sachant qu'il avait déjà joué au club. Donc, et sur le banc, c'était le même entraîneur que la saison précédente. Donc je pense que cette continuité, et on le voit bien dans la Ligue 1 de cette année, hein, les clubs qui ont assez peu changé, performent, alors que ceux qui sont en reconstruction sont en difficulté. Il y a également un esprit vraiment collectif, et la volonté de combat et de l'effort, c'est deux groupes qui ne lâchent rien, ça se bat vraiment sur tous les ballons, et visiblement quand on voit les, les, les insides que le club nous propose euh, d'ailleurs de manière très agréable on sent vraiment une équipe de potes et c'était la même chose après la montée je pense que, que c'est un signe et dans les deux cas c'est Bruno Grougy qui offre le but à l'IFCA et là c'est un donc, qui était entré en jeu le banc qui était décisif et pareil pour Mounier cette fois-ci on a également une certaine efficacité à l'extérieur hein, avec 6 points cette saison déjà en 3 matchs alors sachant qu'à Marseille on aurait peut-être pu au moins avoir un nul et en 2010, c'était pareil, euh, des victoires à, en début de championnat à Bordeaux, à Caen, à Nancy, à Monaco sur les dix premières journées. C'est extrêmement, extrêmement efficace à l'extérieur. Euh, deux autres choses, l'atmosphère autour du club, avec des matchs à guichets fermés, un public complètement chaud, qui est complètement conquis par ce qu'il voit, et qui s'identifie, je dirais, beaucoup euh, dans ses joueurs, dans les valeurs qu'ils sont en train de, de transmettre sur le terrain, cette abnégation, cette force euh, mentale, cette force morale. Et dernière chose, c'est un petit peu ben, l'écho médiatique qui vient toucher le club avec des une de l'équipe. Il y a pas mal de débats autour de Brest en ce moment, même si on a tendance plus à parler des défaites de Lens, des défaites de Lyon lorsqu'on les bat. Mais il y a aussi plus de sollicitations, plus de joueurs qui sont euh, dans les médias. Et donc, ça peut être quelque chose de très bien pour les suiveurs, mais également euh, quelque chose qui pourrait, à terme, être un petit peu dangereux si jamais on, on commence à s'éparpiller. Et je vais vous laisser ouais, rebondir peut-être sur, sur les points communs d'abord sur ce, je rebondirai juste sur ce dernier point moi
2: je vois une différence parce que je me souviens très bien euh, donc 2010 le débat de l'after sur AMC directement après c'est ouais. Brest leader symbole de la faiblesse du championnat de France c'est pas le discours qu'on a aujourd'hui alors bien sûr c'est renforcé par le fait que les clubs français ont fait une très belle semaine européenne mais j'ai l'impression qu'on reconnaît plus que Brest est leader parce que Brest fait un bon début de saison pas parce que les autres sont à la rue et ça, c'est une différence fondamentale.
1: Et Brest n'est pas promu aussi, euh, cette saison
2: En plus, oui. Il n'y a qui, pas euh, ce, il a ce story a une
1: légitimité, euh, Malgré le fait que les quatre dernières saisons ont été plutôt passées dans le, dans le, dans le ventre mou, du championnat, là, on a une certaine légitimité, euh, une construction d'effectifs qui était plutôt bonne, avec des, des joueurs, tu vas en parler dans les différences, mais qui connaissent davantage, beaucoup plus la Ligue 1 que, que ce qu'on pouvait voir euh, en, en 2010.
0: Tout à fait, tout à fait. Vous avez fait la transition parfaite entre les points communs et, euh, et les différences, justement. Donc les différences. Yann, tu, tu l'as dit en, en préambule, il y a des choses qui changent, on n'assiste pas à une rebelote finalement, euh, puisqu'il y a pas mal d'éléments qui, qui nous permettent de différencier les deux périodes. Déjà lorsque Brest prend la tête de la Ligue 1 le soir de la 11 e journée en 2010, on était fin octobre, le club donc comptait 21 points, euh, c'était 11 buts marqués en 11 journées, donc une force offensive assez médiocre finalement, et 1,90 points par match, contre aujourd'hui on est à 2,16 2 points par match, donc on avance plus vite à l'heure actuelle. Euh, je redis, en 2010, on avait un bloc solide très défensif, mais assez peu donc, dangereux offensivement on se souvient que Steve Elana avait tenu plus de 800 et quelques minutes sans encaisser de, de but, je crois qu'il encaisse un but à Lille après pour, qui met un terme à, à la série et, et je rebondis voilà, sur ce que Quentin disait avec quelques chiffres c'est qu'il y a surtout cette année beaucoup plus d'expérience dans l'effectif avec des joueurs qui ont beaucoup plus de matchs de Ligue 1 au compteur alors j'ai pas trouvé le nombre de matchs que l'effectif brestois avait disputé en Ligue 1 en 2010 mais ça devait être très très peu parce que la, je pense que 90% des joueurs si ce n'est euh, l'intégralité avec quasiment peu joué à part Wolo et Daf très peu avaient connu vraiment la Ligue 1 cette année l'effectif du Stade Brestois compte 1884 matchs de Ligue 1 en tout avec dans le top 3 on a Maham, euh, Jonas Martin avec 230 matchs Pierre Lesmélou 188 Kenilala 159, et 9 joueurs en tout ont plus de 100 matchs de Ligue Et je pense que ça, ça va euh, apporter du, de l'eau au moulin de Yann qui parlait de légitimité euh, tout à l'heure. C'est une équipe qui connaît ce championnat et qui n'est pas là par hasard. Et je rajoute quelque chose qui, euh, qui m'a également intéressé. Au-delà du fait que l'équipe, effectivement, ce n'est pas une équipe promue cette année, c'est aussi la qualité du terrain. À l'époque, c'était un peu le champ de patate de Francis Leblay et on jouait un petit peu là-dessus. Cette année, on a vraiment un billard et on a beaucoup plus de maîtrise au cours des matchs. Vraiment, les victoires sont toutes méritées et les matchs nuls ou les défaites sont, euh, auraient pu se transformer parfois en résultats un petit peu plus positifs pour Brest. Donc voilà quelques différences, quelques points communs entre les deux périodes. Je ne sais pas, est-ce que vous en pensez-vous sur ces différences-là Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat
2: je vais accentuer sur les différences. de moi l'idée de démystifier 2010, mais déjà, il y a plusieurs choses. La première, euh, ne pas oublier qu'on est leader, notamment parce que le match de Marseille est reporté. C'est tout bête, hein, mais il y a, il y a cet élément-là. Et ensuite, quand même, on se rappelle un peu des matchs. Il y avait beaucoup de matchs où on trouvait que c'était bien payé. Où Brest s'en sort bien, soit parce qu'il y a un Steve la monstrueux comme Monaco, soit parce qu'il y a des faits de jeu qui tournent dans notre sens et on reparle les trois points au lieu d'avoir un. Enfin... Vraiment, il y avait le côté très surprise et putain, on a de la chatte. Et voilà, tu savais très bien que tu allais très très vite redescendre, que tu allais retourner vers la lutte pour le maintien, il n'y a pas de si. Là, aujourd'hui, euh, Eric Gros est le premier à le dire. Ok, tu es premier avec 13 points, mais tu es presque un peu frustré de pas en avoir 14 ou 15 parce que tu Rennes, tu as Marseille. C'est totalement différent. Dans le... Enfin, ouais, c'est mérité aujourd'hui. Les résultats sont mérités, cette équipe-là elle a pas de chance, elle est pas portée par un excès de réussite, elle est juste à sa place. Là où en 2010, c'était assez évident, personne n'allait contesté, que Brest n'était pas à sa place sur ce début de saison. Voilà. Alors, l'autre différence, c'est que c'était la onzième journée, et là, c'est la sixième. On fera le point dans cinq journées. Mais, pour moi, je pense que ce stade Brestois-là est beaucoup plus convaincant et beaucoup plus rassurant pour la suite de la saison que celui de 2010. Et finalement, 2010, c'est pas une surprise de voir Brest finir, je crois que c'est 14 15 e là, cette saison, avec ce début, vu ce qu'on a vu dans le contenu, s'il finit 14-15e, ça serait une mauvaise surprise.
1: Une différence majeure aussi qui explique ce, ce côté euh, un, peu, un peu légendaire de 2010, évidemment, donc le, le, le côté promu, qui, euh, qui c'est un peu le, le petit poussé qui, euh, qui déplace des montagnes euh, qui, euh... Qui apparaît comme comme leader, euh, voilà, de façon un peu inattendue, là où on était sur sur un calendrier assez. Euh, alors évidemment, ça, la Liga a beaucoup changé depuis, mais quand on donc on est sur une série de huit matchs, hein, c'est ça, sans prendre de buts. Qui euh, jusqu'à jusqu'à Saint-Etienne. Après, je crois que c'est euh, Lille-Brest hein, où euh, il en a encaissé un but. Ouais, c'est ça. Euh, super but de Poyet d'ailleurs pour égaliser, hein, il me semble. Tout à fait. Donc là on est sur une série de 8 matchs sans encaisser de but avec Caen, Lorient, Nancy, Valenciennes, Monaco donc qui descend en, en fin de saison. Un 0-0 contre Arles Avignon et deux victoires contre, contre Bordeaux et, et Saint-Etienne. Donc un calendrier qui est quand même inférieur à celui que, que Brest a pu, a pu affronter sur cette, sur cette saison 2023 pour l'instant. Et ça va continuer d'ailleurs avec des, des Nice qui arrivent et Paris, donc pas très très longtemps et, et également. Donc vraiment l'impression que Brest ne doit rien à personne sur ce début de saison 2023, où on a l'impression que Brest est, est, est légitime, c'est un mot qui est pas mal revenu quelques minutes ici, mais vraiment on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter euh, brusquement.
2: Oui, et tu parles de calendrier extra, il faut regarder aussi les percommandes des autres équipes. En dehors de Paris, qui est en deçà de ses standards habituels, les équipes qui sont dans le haut de tableau font un bon début de saison. Nice-Monaco, c'est un super début de saison aussi, tu vois. On profite pas de la nullité des autres, sauf éventuellement Quand
1: On est à plus de deux points par match, effectivement. C'est ça. Il considéré comme un rythme de champion, les deux points par match.
0: On a été gagné au Havre. On peut se dire que le Havre c'est l'équipe un petit peu la plus faible qu'on a pu rencontrer cette saison. Depuis, le Havre a joué deux matchs à domicile. Là, ils sont en train de mener 2-0 après un quart d'heure contre Clermont et ils en ont mis trois contre Lorient. Donc encore ils ont été faire
1: 2-2 à Rennes à 10 contre 11.
0: Et tout à fait. Donc équipe, équipe qui sur un peu comme bah, le Brest justement 2010 sur la, la continuité de sa saison en Ligue 2 qui euh, était pas forcément évidente à battre et que Brest avait complètement maîtrisé surtout en première période.
1: Oui, vraiment. On a l'impression vraiment que c'est difficile à, à, à décrire hein, comme, euh, comme sentiment, mais vraiment l'impression actuellement que bah, que Brest est là pour alors peut-être pas évidemment jouer les, les, les places européennes. Il y a peut-être une série de, de matchs difficiles qui va qui va apparaître où il y aura peut-être moins de. de, de... Après, c'est difficile même de parler de réussite parce qu'on même quand on regarde les stats un peu plus avancées, on a l'impression que Brest sous-performe, notamment offensivement. Beaucoup d'occasions pour, pour beaucoup de ratés euh, aussi. Beaucoup de grosses occasions pour beaucoup de, de gros ratés. Donc c'est difficile vraiment de parler de réussite. Enfin, on ne sait pas, il y a peut-être quelques peut blessures, quelques suspensions ici et là, parce qu'il y a des joueurs qui sont un peu, euh, un peu caractériels, ce qui est à la fois une
0: justement très bonne chose. Je, je te coupe pour les suspensions. parce que si, euh, Est-ce que vous savez si les cartons jaunes de la saison précédente continuent à compter pour cette saison-ci Je pense que oui. C'est la question que je me posais aussi. Parce que si c'est le cas, euh, il y aura Madi Camara, Pierre Lesmélou Lilian Brassier suspendus contre tout. Voilà, ça fait, ça, fait, ça fait un blanc, je sais. Et donc, la route euh, de Quimper. Et la route de Quimper. Ça fait beaucoup de monde en moins. Donc euh, peut-être que les joueurs viendront entrer une arcade avec nous. Mais euh, voilà, c'est effectivement les, les aléas de la saison. Et justement, ça, Quentin, ça fait de la transition peut-être pour... Euh, pour terminer et parler, entamer la dernière partie de ce podcast sur le et maintenant, euh, j'avais posé deux questions à l'intro, je les rappelle. Est-ce que pour vous, euh, le maintien c'est toujours l'objectif numéro un Et est-ce que vous pensez qu'il est raisonnable dès la sixième journée de devenir un petit peu plus ambitieux même je dirais, est-ce que je vais oser dire plus exigeant maintenant avec ce stade brestois ou euh, ou pas Je vous laisse, bah, je sais pas, Yann peut-être pour commencer. Bah, peut euh, avant
1: de, de que nous on, on, on réagisse. Peut-être que Eric Roy a son petit mot à dire sur la question euh, éventuellement.
0: Effectivement. S'il si, si oui. a
1: peut-être un petit, euh, tout une à petit fait. Une petite apostrophe à nous, à nous laisser. Euh, notre ami Eric Serge, bien sûr, euh, l'excellent. Hein, Eric Serge premier. Eric Roy
0: s'était exprimé justement effectivement sur l'ambition que devait avoir le Stade brestois euh, dans ce championnat de Ligue 1. Euh, euh, on l'écoute.
1: Il y a un euh, objectif commun qui nous réunit et ça, c'est déjà l'essentiel. C'est lequel, d'ailleurs, cet objectif commun Je en parlais beaucoup tout à l'heure. la voilà, Champions League, je pense.
2: C'est clair. Oui, c'est très clair. Non, alors on va pas s'enflammer par les Champions League, mais il y a un moment, moi j'ai envie de briser un peu, tu sais, parce qu'à Brest, on a tellement de trauma qu'on veut pas s'autoriser à arriver. J'ai entendu beaucoup de monde dire, oui, bah de toute façon c'est évident, on va se faire torcher contre Lyon, tous les signes sont là, et on se dit, faut rester à notre place, faut pas oublier d'où on vient, je suis d'accord, mais il y a un moment, faut s'autoriser à arriver. Il faut s'autoriser à arriver quand tous les signaux sont ouverts. Enfin, on a dominé quasiment toutes les équipes qu'on a joué pour l'instant. On est dans un championnat à 18, on a joué six équipes, c'est-à-dire qu'on a joué un tiers de ces équipes-là. Euh, un tiers, c'est aussi un chiffre intéressant, parce qu'un tiers du championnat va aller en Coupe d'Europe cette saison. Euh, c'est ça, les six premières places sont qualificatives pour la Coupe d'Europe. Tu rajoutes peut-être la Coupe de France. Il y a un moment, je serais très déçu qu'on continue à dire euh, « bah, on va jouer la quinzième place ». Je je dis pas ouais. qu'on va, qu va finir sixième, mais qu'on puisse se mêler à la lutte jusqu'au bout et qu'on considère aujourd'hui, certes, qu'après six journées, que en dessous d'un top 10, bah ça serait un peu décevant. Moi j'y suis. Alors, je dis pas qu'il faut être plus exigeant, notamment dans le jeu, mais en tout cas, faut s'autoriser à arriver, il faut arrêter de se limiter à bon bah c'est un bon début de saison, ça nous fait des points pour la suite, ça sera plus tranquille le maintien. C'est un bon début de saison qui doit peut nous permettre de viser
0: plus que le maintien. Je dis pas qu'on finira en Europe, mais qu'on peut essayer. De toute façon, être ambitieux, ça, normalement, ça ne t'empêche pas d'avoir des bons résultats. Ils ne vont pas, évidemment, afficher des ambitions clairement dans les médias et dire « Bon, oui, maintenant, on joue avec des Champions, sérieusement. » Mais je pense qu'à l'intérieur du groupe, ils vont se fixer des objectifs comme ils le font depuis le début d'année sur les, des petites séries de 3-4 matchs. Et c'est comme ça qu'ils vont avancer. Et tu as raison, Brest n'a pas de, de, de raison, justement, d'être euh, euh, frileux. Même si, à mon sens, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure, je donnerai mon avis, je pense que le maintien doit rester absolument la priorité numéro un et euh, voilà on peut tu as raison on n'est pas obligé de ne pas rêver moi je ne veux pas trahir de secret euh, je ne suis pas, pas le genre à le faire mais hier pendant le, la mi-temps ou avant le match je ne sais plus il bah, y avait Quentin qui était déjà en train de regarder des, les clubs qui jouaient la conférence league et qui faisaient ces petits groupes et il me disait tiens ce serait bien d'aller là serait, tiens Bodo Glim tu penses que ce serait pas mal donc je pense que euh, lui il est complètement partant pour la coupe d'Europe
1: non bah après c'est vrai voilà, c'est difficile c'est difficile d'être le, le, un supporter brestois et se dire on joue la coupe d'Europe après euh, euh, de là je comprends pas trop pourquoi les, les, les journalistes ont rigolé à la réponse d'Éric Roy. Euh, il avait le père de, de, de... Ça, ça avait l'air assez sérieux dans sa réponse euh, donc si lui euh, se dit qu'il va jouer avec des champions hein, ce qu'il dit clairement maintenant c'est euh, sûr euh... vous pouvez ressortir les bandes en fin de saison il n'y a pas de souci mais il y a un tiers de, des points qui ont été acquis par rapport au maintien Alors, on a 13 points maintenant le maintien devrait se jouer autour de 37 on va dire 37 36 points donc, euh, après, c'est difficile de, de, de trouver un objectif. Euh, si on pouvait battre peut-être la meilleure place, on va dire, de l'ère moderne du salle Brestois, qui doit être 12e peut-être 11e. 11e, bah voilà, 11, 10e, ce serait très bien.
2: Je suis d'accord C'est un petit tableau... Euh... <rire> je rajoute un, un élément puisque moi j'ai envie d'être dans l'excès d'être ultra optimiste euh, tu l'as dit Quentin on a eu un calendrier pas facile là on va jouer encore on a des équipes comme Clermont où normalement c'est quasiment 6 ouais, points sur la saison c'est
1: aussi plus facile de se motiver contre des équipes contre Rennes contre des équipes contre Marseille donc c'est difficile de, de, de savoir comment on va réagir ouais. euh, après contre le Havre l'un des matchs où on a été le plus en difficulté surtout en deuxième période c'est contre le Havre
2: Oui. on n'a pas mmh. eu de, de,
1: de, de, de temps faible aussi faible, aussi longtemps, face à Marseille, face à Rennes, euh, face à Lyon, évidemment. Euh, ça, ça, a été, ça, ça a été très, très difficile, Lance, en, en première période, jusqu'au jusqu penalty, jusqu'au 2-1. Mais, euh, tu vois, c'est difficile de savoir, est-ce que les, les les mêmes ingrédients vont être mis sur des matchs contre Clermont, contre euh, contre contre
2: Strasbourg, contre... Lorient, Nantes. Ouais, contre Metz,
1: tu vois, des, des équipes comme ça, ça Donc, bon une fois qu'on aura peut-être vu le stade Brestois contre des équipes un peu plus faibles de son, champ de son championnat si on a si l'intensité est mise alors le point positif c'est qu'il y a 4 matchs de moins cette saison, donc c'est quand même euh, 360 minutes de moins à jouer, donc a priori bon c'est assez euh, peu sur le long terme c'est peu, mais ça peut faire la différence sur un ou deux matchs sur une, une ou deux fins de matchs où il y aura peut-être un peu plus de, un peu plus de, de rythme, de, de, de fringance, dans, dans, de, de lucidité dans, dans, dans ce que feront les joueurs. Mais j'ai surtout envie de voir comment les, les, les joueurs vont se comporter contre des équipes un peu plus faibles, ou réputées un peu plus faibles, parce que souvent, euh, bah, c'est ce qui se passait les saisons dernières, à domicile, contre des grosses équipes, Brest était là, et puis à l'extérieur, contre des équipes un peu plus faibles, Brest n'était plus là. Donc j'espère que ce sera pas le cas. Je pense que ce sera pas le cas parce qu'il y a, on va dire, des joueurs qui ont la tête sur les épaules, qui euh, sauront recadrer ceux qui ne feront pas les efforts au à un moment M. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Euh, Peut-être se, peut se laisser un ou deux mois encore pour euh, pour regarder comment évolue le championnat, comment évolue le, le, les prestations du Stade Brestois. Mais pour l'instant, on profite surtout. Parce que ce c'est pas, pas, pas anecdotique, parce que ça représente, enfin surtout, peut-être en 2010 c'était anecdotique, en 2023 ça ne l'est plus parce que c'est mérité et que ça peut traduire un éventuel changement de cap, une progression nette du club dans son ensemble. Finir 9e et finir 15e pour un joueur qui peut venir au Stade Brestois, c'est différent, ça offre des possibilités différentes aussi pour euh, pour le mercato, pour euh, pour euh, l'investissement, pour le centre de formation, par exemple, pour un éventuel nouveau stade. Ça peut, euh, voilà, c'est tout un champ de possibilités qui qui, qui s'offre au, au club de pouvoir progresser, de 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 prendre quelqu'un en plus à la communication, j'en sais rien, de, de, voilà, des salariés en plus, euh, peu importe. Ça peut offrir davantage de, de possibilités au club de de faire une bonne saison et euh, et de, 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 de s'imprégner encore plus de cette, de cette Ligue 1 qui, euh, bah là on est en tout cas bien parti pour faire une sixième saison consécutive en Ligue 1, ce qui, euh, pour un club comme Brest, est, est une performance.
0: Je pense oui. Que est déjà bien, déjà l'essentiel en fait de se dire que si on peut éviter de déjà de trembler cette année, moi je signe tous les jours. Mais on va rester prudent parce que tu l'as dit et je suis d'accord avec toi sur les matchs extérieurs l'année dernière. Euh, chez les P... Je me souviens du match à 3 hein, qui m'avait beaucoup marqué, euh, notamment le 2-2 qui est un peu miraculeux. Euh, Brest peut très bien retomber également dans les travers et va connaître des périodes plus difficiles donc ça ne nous empêche pas d'apprécier le moment je dirais d'apprécier le moment où tout va bien tout en étant lucide en, et en gardant en tête qu'on n'est que Brest on sait d'où on vient mais on euh, ne va pas se priver de, de prendre la place de quelqu'un d'autre
2: Oui et vraiment pour moi il ne faut pas s'empêcher de rêver et je vais reprendre les mots d'Eric alors je crois que c'était après le match contre Reims où ça doit, ça peut, enfin, ça peut et ça doit ouvrir à de nouvelles ambitions. Peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais, honnêtement, moi, si je, si ça continue, par exemple, si on fait un match nul à Nice, combat Toulouse, quelque chose comme ça, ça, ça va commencer à m'agacer d'entendre des gens dire, oui, le maintien, le maintien, le maintien. Très bien. Mais je veux dire, si tu poursuis un objectif de finir top 10 ou finir Coupe d'Europe, bah, le maintien, ça va avec. Donc voilà, je, je sais que je suis dans l'excès, je suis trop optimiste, mais un peu d'ambition n'a jamais tué personne un peu. Il ne faut pas en avoir trop. Et je ne pense pas en avoir
0: trop en l'état. Il, je... faut,
1: il faut aussi voir en fait, la, la, la qualité des adversaires.
0: Il y a un calendrier copieux que... qui arrive. Hein.
1: Oui, un il... calendrier copieux et je pense qu'il y a des équipes qui ne sont pas nécessairement à leur place pour l'instant. Principalement Lens, on va dire. Oui. Euh, il y a aussi un mercato d'hiver qui va arriver. On sait par exemple que Lorient a fait une excellente première partie de saison la saison dernière. Et puis le mercato d'hiver, alors je ne pense pas que les actifs du stade brestois soient aussi euh, euh, aussi euh, intéressant on va dire pour d'autres pour d'autres formations notamment étrangères anglaises mais on ne sait jamais euh, un lion brassier par exemple peut partir au mercato d'hiver s'il y a une grosse offre euh, romain del castillo est en fin de contrat en juin prochain est-ce qu'il ne faudrait pas une fois que tu es presque maintenu euh, faire une hélène Benbassat et plutôt que de voir laisser partir euh, pour pour gratuit euh, toucher un petit pécule qui serait entre peut-être un million d'euros un million entre un, un million et deux millions d'euros donc c'est compliqué, on, on ne sait pas. Il y a beaucoup encore de d'incertitudes, de, de, de points d'interrogation autour de cette saison au, au 24 Alors, septembre. Difficile
0: tu as tout à fait raison sur l'intersaison. Cette année, il euh, y a une différence avec l'année dernière où des clubs avaient pu se relancer comme Brest qui avait complètement changé entre la première partie et la deuxième partie de saison. C'est qu'il n'y a pas de grande trêve de Coupe du Monde non plus. Donc Il n'y aura pas une immense période pour les clubs qui sont en difficulté. Je pense à Clermont, par exemple, en ce moment, pour se refaire la cerise, tu peux très bien être dans un tunnel de mauvais résultats et y rester jusqu'au bout. Donc euh, là, pour le coup, Brest fait bien d'être dans cette dynamique cette année plutôt que l'année dernière.
1: Après, oui, clairement, si on finit 15e, ce sera, ce sera un, peu, un peu décevant. Mais si on finit 15e, au final, bon.
0: Moi, ça me va. Hein, tant qu'on est maintenu, honnêtement, euh, ouais, la 15e place m'irait très bien. Et, mais effectivement, on, si, si, je, quelque part, ce serait presque même positif de se maintenir avec des regrets. Ça veut dire qu'on a qu on est quand même là et on est capable de mieux. Donc euh, moi, un, si on pouvait atteindre une 12e place, je serais vraiment ravi euh, cette année et ce très bon début de saison doit nous permettre justement de d'être ambitieux et de pouvoir espérer un classement comme ça de, dans ces eaux-là parce que le, honnêtement on n'a rien à envier euh, si, sur l'ensemble du championnat et sur la durée ça va peut-être s'équilibrer un petit peu mais à des Lorient des Montpellier des, des Metz peut-être même des Nantes euh, voilà on peut rivaliser avec des équipes comme ça et en dessous de nous je vois des Clermont plus faibles largement
1: au final, en tant que supporter, c'est assez difficile. De, évidemment, pour être dans l'excès, un peu comme comme Yann. Moi, en fait, mes objectifs de la saison personnelle, c'est de vivre des émotions, de, de de prendre du plaisir à suivre cette équipe, de pas euh, tout l'inverse de l'année dernière globalement. Le, vraiment, l'année dernière, c'était éreintant, c'était vraiment fatigant. C'était pas agréable. Hein. Non, c'était pas agréable. Et euh, là, pour le coup, cette saison, alors évidemment, c'est très très récent, hein, mais euh, c'est beaucoup plus que ce, qui ce, qui ce que j'imaginais la saison est presque déjà réussie en tant que supporter, parce qu'on a vécu des trucs qu'on ne pensait pas vivre. Euh,
0: ouais, faut en pas 2010, on était adolescent encore, donc
1: c'était différent.
0: Il ouais, ne faut pas perdre d'esprit que ça fait que 6 matchs et qu'il reste encore une grosse partie de championnat, et que s'il y a un très mauvais enchaînement de résultats, bon, la saison réussie, on, on l'oubliera très vite. C'est un très bon début de saison.
1: Oh, c'est parfait.
0: Oui, c'est parfait. Il n'y par... euh, a rien à dire, c'est parfait. Ouais, non, c'est euh,
1: pas vraiment de, de, de point négatif. Il ne rien espérer de
0: euh, plus. C'est même au-delà de nos attentes. C'est très largement au-delà de nos attentes.
1: Ouais, c'est presque décevant. Hein. Au final, quand on regarde les matchs, euh, presque frustrant de n'avoir que 13 points. Mais on vit des trucs. enfin euh, Je pense surtout à, à, à ceux qui euh, suivent le club depuis des années, des dizaines d'années, qui ont suivi le club euh, en, en CFA, en, en national. Nous, on était un peu trop jeunes pour euh, pour faire ça, mais qui doivent vivre des, des choses euh, pour la deuxième fois, qui ne pensaient jamais vivre en tant que supporter du Stade Brestois. Euh, les deux seules choses qui peuvent surpasser, être premier, même l'espace d'un week-end, hein, mais euh, euh, ce, ce petit, cette petite bribe d'émotion euh, extrêmement intense qu'on a vécue hier au stade à la 87e minute, parce qu'on savait toutes les, les, les implications que ce but de Steve Mounier pouvait apporter, euh, d'ailleurs je pense que le stade a, a explosé comme, comme très rarement sur un but, à la fois parce que.
0: Enfin, c'est un peu de... De, de victoire de coupe, tu vois. Je, ou de match de coupe où tu gagnes un titre derrière, alors qu'au final, bon, c'est quand même. Ouais, la montée,
1: peut-être contre New York, le premier de ouais, voilà, contre un, un,
0: peu un peu décisif, alors que celui-là ne l'était pas vraiment. Mais en non, non, euh... reste on a assez peu d'émotions, finalement, il hein, ne faut pas se le cacher. On a assez peu d'émotions à vivre euh, en tant que supporter, parce qu'on fait très rarement des parcours en coupe et en Ligue 1, bah, c'est de maintien, et généralement, c'est plutôt des choses qu'on vit en fin de saison, lorsqu'on accroche un maintien. Et là, le vivre assez tôt dans la saison, c'est très agréable.
1: Et les deux seules choses qui peuvent, on va dire, surpasser cette, 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 cette émotion qu'on a vécue hier au stade, surtout que le scénario s'y prêtait bien avec le, bah, le match totalement maîtrisé, on va dire, ce but était à la fois une satisfaction mais aussi une, une délivrance pour pour nous. On va dire que c'est une finale de Coupe de France et un match de Coupe d'Europe. Pour moi, c'est les deux seules choses que maintenant, on va dire, je, je rêve de voir avec le stade brestois. Euh, une finale de coupe et un match de coupe d'Europe que ce soit euh, n'importe n'importe quoi hein, une coupe intertoto au premier tour euh, contre euh, un club euh, contre le FC Vaduz mais c très bien très bien très mm -hmm. bien on aura on aura checké quelque chose de la de la de la liste
2: euh, on Stade Brestois on... Coupe d'Europe Stade Brestois bah ouais, Coupe mais... d'Europe ah,
0: ça s'enflamme. Yann, il a envie de est. On y pense, on y pense, évidemment, mais on...
2: Mais oui, mais évidemment que ça s'enflamme. On a envie de rêver. Peut-être qu'on finira 14 quatorzième, peu importe. Peut-être qu'on finira septième. Mais ne serait-ce que de se dire que, à un moment, on a pu l'envisager. C'est du cool. bien. On n'oublie pas d'où on vient. C'est de l'air saison de, deux... enfin, surtout la dernière. Voilà. Je, je dis pas qu'on va y aller, mais on peut l'envisager. Et ça, c'est fou. Ça, c'est, même dans la mentalité, ça montre tout ce qui rigoure amène. Tu amènes de l'espoir. Là, tu subis pas ta saison
0: ne subis pas ta saison est-ce qu'il n'y a pas meilleur, euh, meilleure conclusion pour ce podcast en tout cas en parlant d'espoir et euh, de, de rêve de coupe etc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter messieurs ou après vous est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour avec cette, euh, cette grosseur de, de discussion autour du, du Stade Brestois qui je le rappelle hein, pour ceux qui n'ont pas suivi est leader de Ligue 1 actuellement
1: moi j'ai envie de dire que euh, depuis que je supporte le Stade Brestois c'est la période avec, sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir en tant que supporter euh, sur les
0: sur les six derniers matchs ou plutôt les six derniers mois même
1: euh, les six derniers matchs euh, d'accord euh, bon, après c'est différent de jouer le maintien évidemment on est content mais euh, c'est quand même différent voilà, c'est une sensation différente
0: on a euh, l'impression d'être euh, acteur du championnat là.
1: ouais en plus enfin c'est surtout euh, même au delà des résultats tu vois c'est c'est surtout l'attitude des joueurs les idées euh, proposées par euh, par par l'effectif par le le coach euh, c'est c'est un, un un mélange de de à la fois de vice parce qu'il y a beaucoup plus de ça que les saisons dernières de jeu, d'occasions, de, de, de solidité aussi et vraiment euh, du plaisir, on en prend vrai, enfin, dès de la première à la 90 e minute avec cette équipe pour l'instant en tout cas je vois des séquences de jeu, j'ai l'impression de voir une, une équipe qui maîtrise mais absolument totalement son sujet qui fait, qui sait ce qu'elle fait qui, euh, qui domine son adversaire comme jamais je n'avais vu Brest dominer un adversaire, que ce soit en deuxième période à Reims ou encore hier contre, contre Lyon. Que contre soit elle, en hein. Ligue, tu l'as dit justement, Yann, que ce soit Ligue 1, Ligue 2, même nationale, je, il n'y avait déjà pas, je pense, de, de, autant de maîtrise, on va dire, technique en nationale ou en, en, en Ligue 2, mais les 27, à 6 contre, 27 tirs à 6 contre Lyon, c'est quand même dingue et c'est vraiment beaucoup d'opportunités. Op, on on s'approchait mais d'une façon tellement facile de leur but c'était euh, l'impression de supporter une, un gros du championnat qui allait euh, qui, qui recevait un petit c'était vraiment euh, hallucinant et vraiment le plaisir pris depuis ce, depuis le début de saison depuis cette 40 40e minute on va dire qu'on relance parce que c'est vrai qu'avant c'était pas il y a eu quarante minutes en ouverture de saison c'était le diesel c'était compliqué vraiment là le, le, le plaisir pris et les émotions qu'on qu vit sur euh, cette brestois c'est euh, pour moi, les, les, la meilleure période en, en tant que supporter brestois euh, de ma vie, tout simplement.
0: Voilà. Yann, pour conclure. Rien à rajouter. Allez, Brest. Du coup, on se retrouvera, euh, bah, euh, je ne sais pas quand, pour faire un nouveau... Évidemment, si on gagne à Nice, bon là, euh, <rire> va dire, ça, va devenir, ça va devenir compliqué de, de, de parler encore de maintien. Peut-être les on deux on...
1: meilleures équipes depuis le début de saison, avec Monaco, qui oui. vont s'affronter pour un match... Euh...
0: Mais je pense que Nice est plus à l'aise contre les gros pour les avoir vus un petit peu, je pense que c'est une équipe qui est plus à l'aise contre une équipe qui va faire le jeu donc ils seront à l'aise contre Brest ils seront, certains, oui, ils seront certainement à l'aise contre Brest en tout cas on est, ce sera aussi l'occasion des de retrouvailles avec Romain Perrault euh, qui, euh, qui sera peut-être titulaire pour ce match, je ne sais pas parce qu'il n'a pas été forcément sur, sur les dernières prestations euh, niçoises donc euh, on verra, mais euh, clairement il euh, y a un coup à jouer à Nice pour moi Selon, pour moi il y a vraiment un coup à jouer à Nice et euh, je, je ne vois pas, alors vous allez dire que j'ai changé, mais je ne vois pas Brest perdre à Nice
1: <rire> là il se passe des choses euh...
0: c'est le, le son, son naturel
2: on va enchaîner le ça part de là
0: Ah putain, c'est moi le chat noir en fait
1: et je, je continue juste un, un petit peu sur le, sur le plaisir, c'est aussi l'atmosphère autour du club euh, l'atmosphère dans le stade vraiment une super ambiance hier contre Lyon tout le monde a joué le jeu, on va dire là, 85% des gens qui étaient au stade ont joué le jeu. Vraiment l'atmosphère, même autour du stade, l'atmosphère sur les réseaux sociaux autour du club, c'est vraiment un tout qui fait que, en tant que, 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 que supporter brestois actuellement, je crois qu'on connaît la plénitude de, de notre, notre expérience de supporter. Et euh, bah déjà, c'était inattendu, donc ça permet aussi peut-être de, de, de mettre ses émotions un peu plus, un peu plus fortes, mais euh, c'est excellent. Voilà. Depuis le début de saison, c'est excellent. Tout ce qui se passe autour du club, c'est excellent. Sauf le mercato à la, à la 30, au 31 août. Mais ça, bon. J'espère que, que Denis Le Saint, qui regarde le classement euh, ce matin en ouvrant son journal, ne se dit pas que bon, finalement, il n'y a pas besoin d'investir si autant. Euh, si on est promis 3 millions d'euros, bah, on va faire moins l'année prochaine. On verra. Le
0: tour de l'argent de la rendale.
1: Ah, c'est. Quel plaisir. Quel plaisir. Et quel plaisir de faire ce podcast avec vous. Quel plaisir de. De, la, de, 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 de voir le, le, le soutien des auditeurs qui euh... d'ailleurs n'hésitez pas à nous à nous suivre sur notamment sur YouTube oui, tout à fait et euh, sur les réseaux sociaux évidemment merci de nous suivre n'oubliez pas de mettre des
0: ouais. également des petits commentaires et des petits pouces bleus parce que ça aide beaucoup en fait la chaîne pour vous ça coûte rien et euh, ça permet de référencer la chaîne et d'avoir euh, bah, la chaîne la chaîne et les podcasts sont proposés à d'autres gens qui ne connaissent pas forcément et donc ça permet à l'audience de à l'audience de grandir tu as raison Quentin de, de le signaler Merci Franche, merci Yann. Merci à vous. Écoutez messieurs, on est leader. Et ça, ça fait plaisir.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de plus Allez Brest
0: Allez Brest Et allez Brest et à très bientôt, on l'espère, pour débriefer de, de nouvelles victoires.